0: ¿Qué tal? Este es el podcast Escena Internacional eh, que conducen Gabriela Rodríguez y quien habla en este momento, Farid Cajat, producido por Comité de Lectura. El día de hoy vamos a hablar de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición de ese país que se realizan en Ciudad de México hasta el día de hoy, lunes 6 de septiembre. Podría empezar diciendo que, eh, dado que estas son las cuartas negociaciones, probablemente las más importantes hayan sido las de ba eh, República Dominicana y Barbados, esta última hace un par de años, dado que todas las negociaciones precedentes fueron infructuosas, la pregunta obvia sería por qué esperar que estas ves, las cosas sean distintas. Y yo diría que, bueno, primero no hay garantía de que sean distintas. Estas también podrían ser negociaciones infructuosas. Solo añadiría, sin embargo, que hay una razón para ser moderadamente optimista que no existía antes. Antes diversos actores tenían una actitud distinta frente a la situación de Venezuela. Eh, el grupo de Lima no necesariamente coincidiría con el grupo internacional de contacto liderado por la, Unión, por la Unión Europea, que a su vez tenía discrepancias con la administración Trump en los Estados Unidos. En este momento el grupo de Lima ha quedado reducido a su mínima expresión y en tanto existe, apoya las negociaciones que se llevan a cabo en México y la Unión Europea eh, está actuando en mancuerna con el gobierno de los Estados Unidos, no en oposición a este como era el caso durante el gobierno de Trump, que se oponía entonces de paso, a este tipo de negociaciones y eso implica que eh, ahora tanto la Unión Europea como Estados Unidos le ofrecen en simultáneo al gobierno venezolano un proceso progresivo de toma y daca en el que si el gobierno venezolano lleva a cabo reformas que permitan realizar elecciones libres y justas en Venezuela, tanto en noviembre próximo que hay elecciones regionales y locales como eventualmente elecciones generales a su vez en, en retribución la Unión Europea y Estados Unidos levantarían progresivamente las sanciones que aplican contra Venezuela habría que añadirse, sin embargo, que no son sanciones del mismo calado. Las de la Unión Europea son sanciones focalizadas, dirigidas contra integrantes del gobierno y contra eh, empresas asociadas a integrantes del gobierno. Las sanciones norteamericanas que se adoptan bajo el gobierno de Trump fueron de mucho mayor calado, son sanciones generalizadas, no solo que afectan la economía venezolana y por ende a la población, no solo al régimen, sino además son sanciones contra terceros que hacen negocios con Venezuela. Pero esas sanciones están en la mesa de negociaciones ahora y esa es probablemente la espada de Amocles que pende sobre la testa de Maduro y que tal vez, lo pongo en condicional, esta vez le lleve a hacer concesiones que no estuvo dispuesto a hacer en negociaciones anteriores.
1: Sí, de hecho, el anuncio ¿no? de, del inicio de estas negociaciones, digamos los análisis se han dividido entre quienes creen que efectivamente podría ser una oportunidad, no o sea si bien anteriores eh, intentos de diálogo de estos espacios no han funcionado, en ese caso podría ser diferente eh, por las circunstancias que tú señalas, porque la oposición también llega bastante debilitada, estaba fragmentada, no había una estrategia, digamos incluso se, se, se podían visualizar estrategias distintas dentro del mismo bloque de la oposición eh, venezolana, ¿no? con algunas eh, digamos, posiciones más, digamos, más orientadas a poder eh, encontrar canales ¿no? de conciliación y diálogo con el régimen y por otros, como digamos, la, la postura de Guaidó, ¿no? por ejemplo bastante más reacios ¿no? y bastante eh, más, más opuestos o, o rechazaban eh, casi contundentemente poder establecer algún tipo de de contacto con el régimen, ¿no? Y bueno, llega como digo, debilitados. Antes eh, eran el bloque eh, que lideraba la Asamblea Nacional, pero esto virtualmente se eliminó, ¿no? Esta representación a partir de las elecciones del, del año pasado, en las que eh, el oficialismo volvió a tener, digamos, la mayoría. Entonces, digamos, muchos análisis han, salido, han ido en torno a la necesidad de que recupere un poco de espacio y recupere un poco también eh, de capacidad y de, y de representación de la oposición eh, frente a lo que no se veía ya como una estrategia viable. ¿no? Guaidó, eh, en el 2019, cuando se anunció como presidente encargado, digamos, fue temporalmente ¿no? eh, una base ¿no? sobre la cual se apoyaron distintos eh, gobiernos, incluido el gobierno de Estados Unidos, pero también incluso Perú, que lo reconoció inmediatamente, ¿no? que podía llevar digamos, a impulsar y más bien presionar por el cambio y virtualmente, en realidad, el cambio de régimen en, en Venezuela, pero dos años después esto no ha ocurrido, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, la oposición podría ganar un poco de, de espacio y de, capa de capacidad de maniobra, ¿no?, a partir de estas conversaciones. Y como tú dices, igualmente, el gobierno, que en realidad uno de los puntos del, del memorándum de entendimiento, no que contempla siete puntos en la agenda, es precisamente el levantamiento de sanciones y restauración de derechos activos, que es algo que de verdad bueno, preocupa al gobierno y es uno de, en realidad básicamente el punto fundamental por el cual podríamos decir que va a sentarse en la mesa de negociaciones. no
0: Sí, bueno, además eh, tal vez habría que añadir, y eso también abona en el sentido de que probablemente en esta ocasión haya Mayor raz mayores razones para esperar que la negociación no sea infructuosa como todas las que han habido en el pasado es el hecho de que tanto gobierno como oposición llegan con un grado de desgaste mayúsculo ¿no? cuando Guaidó se autoproclama presidente o en todo caso cuando es proclamado presidente por la Asamblea Nacional según data análisis y esto habría que mencionarlo en Venezuela las encuestadoras no siempre son confiables hay encuestadoras que tienen una... Hay encuestadoras proselitistas, para decirlo claro. Encuestadoras de oposición, encuestadoras oficialistas. Por ende, data análisis, es importante destacarlo, es que la encuestadora más acertada en pronósticos electorales, o en todo caso, sus encuestas se parecen más al resultado el día de la elección que las de otras encuestadoras, y es la más independiente, ¿no? La más claramente independiente de cualquiera de los bandos. Y entonces, data análisis, cuando Guaidó es proclamado presidente, le asignaba a Guaidó una popularidad de 61%, un ¿no? respaldo ciudadano de 61%. Y el de Maduro estaba alrededor del 15%. Eh, un par de años después, la paradoja es que Maduro sigue estando alrededor del 15%, pero el respaldo a Guaidó ha colapsado y está por debajo del 20. Está casi un empate técnico con el nivel de respaldo que en las encuestas tiene Maduro. Maduro no solo tiene un bajo respaldo, sino que preside sobre una de las peores depresiones económicas en tiempos de paz de la historia. Desde que hay registro de este tipo de procesos y una de las mayores y más prolongadas hiperinflaciones desde que hay registro. Eso se ve, por ejemplo, en la tabla de hiperinflaciones Janke Cruz, que introduce a Venezuela como un país en hiperinflación a fines de 2016 y sigue en esa condición. Tiene ocho años continuos de caída del producto, o sea, de recesión. Entonces, ambos llegan desgastados. La oposición tenía razones válidas para decir que no eran legítimas las elecciones realizadas bajo el gobierno de Maduro, cuando menos, desde 2018. El problema, sin embargo, no es si las elecciones eran libres y justas bajo estándares internacionales, no lo eran. El problema es si eran o no competitivas, o sea, en otras palabras, si el resultado no estaba definido de antemano, yo creo que no lo estaba. De hecho, la oposición ha podido ganar en ocasiones, pero claro, cuando gana la oposición, la reacción del chavismo ha sido la de... No desconocer el triunfo, pero retirar las atribuciones del organismo que la eh, oposición ganó electoralmente. Por ejemplo, cuando gana la alcaldía de eh, Caracas, Hugo Chávez crea un órgano alterno al cual transfiere parte de las funciones y buena parte del presupuesto de la alcaldía de Caracas, cuando la gana la oposición. Lo mismo cuando la oposición gana la Asamblea Nacional y crea una Asamblea Nacional paralela, la Asamblea Nacional Constituyente. En teoría era distinta porque iba a elaborar una nueva constitución, pero llegó a su fin en 2020 sin elaborar una nueva constitución. Eso en realidad fue un pretexto para privar de atribuciones a la verdadera Asamblea Nacional en donde la oposición tenía mayoría. Mi punto, sin embargo, no es que las elecciones bajo el chavismo fueran libres y justas. Mi punto es que habían condiciones para negociar, como está ocurriendo ahora, los términos en los cuales se realizaran las elecciones para que cuando menos fueran competitivas, para que cuando menos el resultado no estuviera preestablecido de antemano. Y la oposición dejó pasar esa oportunidad. Hay, un, hay varios estudios, pero uno, el, probablemente el más comprensivo, sobre Scud, eh, eh, un autor de apellido Frankel que estudia entre 1990 y 2009 todos los casos en donde la oposición amenaza con boicotear o boicotea procesos electorales y la conclusión a la que llegan también otros autores es que la amenaza de boicot si no se dan ciertos cambios eh, que garanticen elecciones competitivas sobre todo cuando son elecciones con gran atención internacional como ocurre en Venezuela pueden obtener concesiones del gobierno pero el boicot rara vez las obtiene y es contraproducente porque la, la oposición termina perdiendo los pocos espacios de decisión o de autoridad que tenía dentro del sistema político.
1: Sí, de hecho hay que tener en cuenta incluso, por ejemplo, el anuncio de la Plataforma Unitaria de Venezuela sobre su participación en el proceso electoral que va a tener, eh, que se va a llevar a cabo en eh, noviembre del 2021. ¿no? En este anuncio, bueno, señala que han tomado la decisión no de participar en estos procesos regionales y municipales, pero señalan incluso que sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales, ¿no? Dice que la dictadura ha impuesto obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano, sin embargo, entendemos que serán un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía. Entonces, es un poco precisamente a lo que, lo que estamos viendo, ¿no? No necesariamente, y, y esa es otra pregunta que también, digamos, han hecho cuando escuchas o sea, se ha escuchado comentarios sobre la decisión de la oposición, ¿no? Bueno, lo que ha demostrado el régimen venezolano no es exactamente el que esté dispuesto a conceder espacios, porque como tú misma lo has señalado, o no han sido competitivas, ¿no? O ha encontrado maneras, digamos, estrategias, o se ha valido de diferentes, digamos, recursos para socavar la autoridad cuando la oposición ha podido llegar, ¿no? Por ejemplo, en el caso que hablábamos también, eh, de la Asamblea Nacional, ¿no? En el 2015 cuando ganó, y de ahí eh, fue declarada en desacato y de ahí luego se creó una instancia paralela para precisamente eh, virtualmente dejar de que, de que funcionara la Asamblea Nacional Opositora, ¿no? Entonces, claro, se ha tomado de por qué eh, habría, o digamos, la, la oposición nuevamente de, de ir y creer, digamos, en eh, los compromisos que pueda adquirir el régimen venezolano, ¿no? Y ahí, regresando a lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, la situación en la que se encuentra a partir del deterioro económico ya desde hace varios años en Venezuela, ¿no? A lo que, por supuesto, la pandemia se ha añadido, ¿no? Entonces, eh, y la necesidad, porque nuevamente, o sea, repitiendo, que es uno de los puntos fundamentales de esta agenda del memorándum de entendimiento, de entendimiento ¿no? y sobre la cual en realidad incluso desde declaraciones del gobierno venezolano se está presionando dice ¿no? se está insistiendo también en que se necesita digamos que se suspendan ¿no? estas sanciones ¿no? que están de alguna manera eh, evidentemente causando estrados y perjudicando a la población venezolana, ¿no? entonces por ahí hay una posibilidad digamos de que el, el régimen podría adoptar o cumplir, siquiera alguno de los compromisos que se lleguen a adoptar, ¿no? Pero además estamos viendo que está coincidiendo este proceso de negociación en México con lo que es, con lo que va a ser y lo que precisamente estaba señalando eh, las elecciones en noviembre, ¿no? En la cual la oposición ha decidido participar, ¿no? Después de la abstención, por ejemplo, en el año 2000, eh, incluso la, el año pasado, ¿no? Eh, en diciembre del 2020 en el que perdió ¿no? este espacio de representación que es cierto, podría haber encontrado otros canales como lo ha hecho antes el régimen para socavar su autoridad pero al menos de manera simbólica se encontraban representando ¿no? a, a sectores o a la población que había ido a votar que podría haber ido a votar por él en el caso, digamos, que, que las elecciones efectivamente el resultado hubiera digamos, hubiera reflejado ¿no? el el sentido del voto de la población, ¿no? Lo cual no se podía asegurar tampoco, ¿no? Pero al menos precisamente pudieran haber ido, ido y competido, ¿no? Más allá del resultado. En este caso se ha tomado la decisión, ¿sí? de competir bajo la etiqueta de la mesa de la unidad democrática que había sido inhabilitada en el 2018, pero ha vuelto a tener validez, ¿no? Recientemente. Entonces se está configurando nuevamente este espacio más coordinado que se había perdido, ¿no?, había prevalecido esa estrategia un poco más dura de parte de Guaidó, ¿no? Pero, como digo, dos años después no funcionó. Entonces, al menos se ve por el momento un esfuerzo, un intento de eh, los principales partidos políticos eh, de oposición en Venezuela por un poco eh, solucionar ¿no? estas divergencias y presentar un frente común, ¿no? Entonces, por ahí podría haber algún espacio.
0: Solo añadiría que otro cambio importante es que, eh, y eso lo dice Freddy Guevara, que fue un dirigente opositor que fue liberado con parte de este proceso de negociación y ahora es parte de la delegación de oposición en estas negociaciones, llega a dejar entrever, obvio, y es que las principales fuerzas de la oposición, sobre todo la oposición conservadora, apostó desde 2002 a un final abrupto del régimen eh, chavista, ¿no? el golpe de estado contra Chávez en 2002, la campaña de la salida, o sea, la salida de Maduro del poder en 2014, digamos hasta el intento de derrocamiento en abril de 2019, que terminó siendo un bluff, en donde el propio Guaidó se filma frente a un cuartel militar queriendo dar la impresión de que el cuartel estaba en manos de fuerzas militares leales a él y no al gobierno de Maduro, cosa que no era cierta, pero el punto es que la oposición apostó de una u otra manera al derrocamiento del chavismo y fracasó en el intento. Entonces, por eso ahora, eh, digamos, también eso es una, un elemento que ayuda a entender la humildad con la cual ahora aceptan una negociación que no tiene como precondición, como había sido el caso hasta ahora, la salida de Maduro del poder. Quisiera, dado que ya nos queda poco tiempo, eh, pasar a otro tema que tiene que ver con cómo el Perú participa de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y es que, precisamente, Perú fue el gestor del llamado Grupo de Lima. Un grupo creado exprofeso, de países de la región creado exprofeso, para tratar de promover la democratización de Venezuela. Mis críticas en el pasado han sido a el doble rasero que ha tenido el Grupo de Lima. Por ejemplo al ignorar un fraude electoral en Honduras, mientras pretendía realizar elecciones legítimas en Venezuela, criticando las de 2018 como fraudulentas.
1: En Guatemala.
0: O Guatemala o Bolivia, ¿no? Mi punto en este momento, sin embargo es que al margen de cualquier otra consideración, el Grupo de Lima virtualmente ya no existe, porque no ha logrado ninguno de sus objetivos en Venezuela. Ni aplicar la carta. Habría que decir que los objetivos del Grupo Lima están en la declaración de Lima que le da origen y ahí los objetivos eran claros. No los voy a leer. Eso aparece en un artículo que voy a publicar el domingo, permitan la publicidad en el diario El Comercio. Pero eran aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Nunca se logró el quórum para hacerlo. Llevar ayuda humanitaria a Venezuela cosa que tampoco se pudo hacer en parte porque se politizó el proceso, razón por la cual la Cruz Roja Internacional decide no participar, restablecer la democracia en Venezuela, cosa que obviamente tampoco ha ocurrido, y promover negociaciones como las que están en curso en este momento. Pero el punto, la paradoja es que el país que es sede de las negociaciones es un país que teóricamente es parte del Grupo Lima, pero que para todo efecto práctico ya no pertenece a él y actúa al margen del mismo, no que es México. O sea, el Grupo de Lima no tuvo ninguna participación en los tres últimos procesos de, eh, de negociación, que son procesos que se dieron cuando ya existía el Grupo de Lima, los de República Dominicana, Barbados, y el que se está el que está teniendo lugar en este momento en México.
1: Sí, de hecho, eh, Perú, a través tanto del, del anterior canciller, no ya renunció Héctor Vejar, eh, como el actual canciller Maurtua ha señalado en sus discursos, incluso en el discurso en ceremonia de asunción del cargo ¿no? del actual ministro de Relaciones Exteriores, ha señalado, reivindicaba procesos y mecanismos regionales como el Grupo de Contacto Internacional, el Grupo de Lima, pero a continuación señalaba que respecto a la situación en Venezuela, respal Perú, el Estado peruano respalda la facil facilitación que viene llevando a cabo Noruega bajo la Hospitalidad de México con el aval de toda la comunidad internacional, ¿no? Eh, incluso se, señal, eh, se señalaba que eventualmente nos ofrecíamos, ¿no?, a ser la sede de, eh, alterna de estas negociaciones, ¿no? Entonces, hay un mismo reconocimiento de parte del Estado peruano por el hecho de que, digamos, el Grupo de Lima, efectivamente, como señalas, virtualmente no existe ya como algún mecanismo que esté actuando, ¿no? Entonces, el esfuerzo y estar siendo reconocido por el propio Estado peruano ya se orienta a otros, otros espacios que por el momento no se sabe si va a funcionar, ¿no? porque no hay garantías de que vaya a ocurrir, pero que son los que actualmente están presentando, ¿no? en los que se están enmarcando esas acciones y esos acercamientos que se están produciendo entre la oposición y, y, y el régimen venezolano. ¿no? Y por supuesto, teniendo en consideración, yo creo solamente para finalizar, un aspecto que que compete absolutamente al Estado peruano como en general a, a todos los países de la región teniendo en cuenta la situación de la migración y de la presencia de refugiados y migrantes venezolanos y teniendo nosotros el segundo número mayor a nivel regional eh, presencia de ciudadanos venezolanos aquí y como ha señalado anteriormente en realidad la presencia de refugiados y migrantes han servido para discursos e incluso contradictorios en torno al uso político que se les ha dado, y, por ejemplo en las campañas, por un lado criminalizándolos ¿no? y asociándolos mucho con un tema de inseguridad ciudadana, mientras que por otro lado se acusaba a, al régimen venezolano, ¿no? entonces entraba en una contradicción constante, entonces el esfuerzo, el apoyo que podríamos dar a esas instancias o a estos esfuerzos, aún como digo si funciona o no, es fundamental, incluso por la situación que nosotros nos encontramos al acoger a un muy importante contingente de ciudadanos venezolanos aquí en nuestro país. Entonces, creo que sería una forma coherente también ¿no? de poder tener un discurso en torno a la presencia de refugiados, inmigrantes y apoyar al mismo tiempo estas iniciativas. no
0: Coincido contigo en ese tema y creo que con esto ya llegamos al final de este podcast. Espero que nos sigan eh, escuchando en el próximo podcast que será grabado dos semanas a partir de hoy, eh, lunes 6 de septiembre. Gracias, hasta luego.